0: 您知道吗？敲竹杠这事儿啊，印度政府一直没少干，只是呢，这两年愈演愈烈了，而相应的反噬其实也非常明显。22年，印度吸引的外商直接投资仅有710亿美元，对比21年下降 16.3% 出现了10年来的首次下跌。一方面呢是投资下降，另一方面呢则是企业出逃。截止22年8月，已经有 2,783 家外资企业退出印度市场。按理说呢，这种时候印度应该出面安抚才对。可是事实呢，在明明遭到巨大反噬的情况下，印度甭说安抚了，连收敛都没有，而且啊，还变本加厉，都敢直接抓高管了。就算是一个人流氓无赖，咱都不能直接简单用一句“这个人生性如此”来解释。那哪有人生来如此呢？背后。一定是有其成因的，同样的道理放在国家层面也是一样的。咱们看到印度越来越无赖，其实到底是什么原因导致的呢？难道就连高层都傻了吗？不知道这么玩下去，外资都不敢来了吗？外企都要跑光了吗？其实说到底，还是印度脚下踩了一颗巨大的地雷。咱们先看一个数据：印度建国75年，其中足足73年都是贸易逆差。而且其逆差额度越来越大， 2 0 2 2年达到了创纪录的 2,735 亿美元。这个数据放眼全球也是相当炸裂的，甚至可以说呀，只此一家，别无分店。而这个呢，也是印度最最神奇的地方了。如果换做其他国家，经济早已崩盘无数次了。那么，什么叫做贸易逆差呢？如果把国家比作人的话，就是这个人呢，每年都入不敷出，每年挣的钱少，花的钱多。按理说呀，这个人早该没钱饿死了。同样的道理放在国家层面也是一样的，贸易逆差越大，就说明你越依赖别国的商品。可是，如果有一天你真的没钱了，买不起了，怎么办呢？国内各类商品马上会出现短缺，随后引发极其严重的通货膨胀，最终导致经济崩盘等等的严重后果。所以说呀，印度那是一直脚下踩着地雷呢，但是十分神奇，印度年年花的比挣的多，而且越花越多，却是硬生生的扛了将近一个世纪7 5年。那么他们买东西的钱究竟是哪来的呢？你自家印的卢比，别国不认，按理你得先卖自家商品赚到外汇，再去买别人东西吧。但问题就是啊，印度卖的少，买的多，他的钱到底从哪来呢？总结起来呢，其实印度啊有三招。第一招，侨汇收入，每一年都会有大量印度人在国外打工，赚到钱之后会回到印度。比如，如果他外出打工赚的是美元，就会拿到印度换成卢比，供家里人在印度的开销，而印度呢也就能拿着这些美元去进口了。2022年。印度的侨汇收入高达一千亿美元。第二个，诈骗收入，在印度有一项巨大的优势，有一亿多人口都是说英语的，这为印度搞电信诈骗提供了天然的便利条件。《纽约时报》曾经报道，二零二零年，光是印度电诈呼叫中心就完成了二百八十亿美元的产值，其中美国被骗两百亿。加拿大被骗八十亿，而这呢还是没有加上其他说英语的国家呢。如果加上网络钓鱼、诈骗 App 等等、网络病毒等等的这些呼叫之外的渠道，那个数额可就更大了。电诈早已成为印度的支柱产业，但是仅2022年，印度的贸易逆差高达两千七百多亿。假设侨汇收入一千亿。电诈也算一千亿好了，那也还有好几百亿的美元缺口，怎么解决？敲诈外企自然就成了不二之选。其实啊，被印度坑过的又何止是中国企业呢？这一点印度是相当公平的。来了我印度，管你是美国、印度还是中国哪个国家的，我们都一视同仁。哎，您就说最近22年，沃尔玛被罚 14.78 亿美元。同年10月，谷歌被罚 2.73 亿美元； 2 3年1月，三星被罚 2.12 亿美元。什么高通、苹果、亚马逊，哪个没有挨过宰呢？即便是中国的小米，也是挨过的。即使漏了呀，您也不用高兴太早。印度随时可以为你量身定制法律，即便你合法，也能给你改成非法的。英国沃达芬就是典型例子。起初呢，印度要罚人家26亿，人家告到最高法，法院把书都翻烂了，愣是没有找到相关法条，只能判沃达芬胜诉，罚款无效。结果一转头，印度国会以极高的效率为沃达芬量身定制了一个新的法律。您说绝不绝呢？而且啊，何止是坑企业呀、啊，各位，就连印度最高领导人莫迪也在孜孜不倦的钻研这门学问呢，并且把这门学问灵活运用到了政界。而其中最大的倒霉蛋，那就是安倍了。2014年，莫迪上台提出修建高铁计划，招商 PPT 上写了 6,000 公里。安倍一行动，给了2万亿日元的近乎零息贷款。原本这2万亿呢，是修其中一段 1,300 公里长途的高铁。结果给了贷款之后，莫迪却说国情复杂，要先修一个508公里的短途高铁。那。短途就短途吧，结果印度风风火火争了数年地，就争了 0.9 公顷，连候车大厅的面积都不够。而时间来到2019年，愣是一公里都没修成。莫迪可能也觉得这不像样子，就让日本先建个10公里的示范高铁。本以为啊，这些都是做给印度人民，让印度人民开开眼的好推进工程。结果呢，这一切的一切呀，都是做给安倍的，是让安倍开眼的。示范高铁建成之后，莫迪盛情邀请各大媒体以及主角安倍进行参观。在这参观过程中，莫迪热情地拉着安倍的手，他说：“呀，征地费用大大超出预期，没有钱了，您再带点呗。”“得，您看这一张 PPT 呀、啊，骗走了两万亿，您说绝不绝吧？”怪不得有网友调侃说：“印度就是个伪装成国家的诈骗集团。”不过呢。话又说回来，虽然印度耍无赖确实是受国事艰难的巨大影响，但是这东西啊，还就怕比。同样都是国事艰难，印度选择了坑蒙拐骗，而我们中国最穷的时候啊，那是怎么干的呢？勒紧裤腰带，用粮食换外汇。一个民族的调性啊，高下立见了。所以啊，很多人一直都认为，虽然我们穷过，虽然这世上还有大把的富人富国。但论其骨子中的品行啊，咱中国人或许才是地球上真正的贵族。好了，这里是小胖侃大山，每天早上七点与您分享一些这世上发生的事儿。观点来自网络，咱们下期再见，拜拜。